0: Fala galera da marca da Cal, estamos voltando, passamos um tempinho longe de vocês, sei que sei que vocês sentiram saudade da gente. Confere, André? É recíproco, recíproco. Confere... Eu não sei falar essa palavra não.
1: É Recíproco. <risos>
0: Confere. Confere Paz, não sei não, né?
2: Espero que sim aí.
0: Mas enfim, estamos voltando e logo de início. Vou anunciar aqui: temos uma novidade muito massa. Novidade nova. Novidade nova. Já dizia o MC, eu não sei qual é, tu sabe, Gabriel? <risos> muito bem. Só que eu sei, caramba. Mas voltando: temos a, uma novidade nova, como nossa. Como bem disse, nosso amigo André. Estamos com uma parceria super legal com a galera da Lampers League. Pra quem não conhece, já vai seguindo lá a galera da Lampers League. Arroba Lampers League. Vai seguir também o da Mar na Marca da Cal, tá? Arroba Underline na Marca da Cal. É uma parceria que a gente vai colocar os torcedores e os clubes nordestinos lá em cima, galera. Serão temas bastante bacanas. E estamos aí. Vamos gravar um por semana. Um por mês, desculpa. Será um por mês da Lampers League. Vai ser uma parceria muito boa. E espero que vocês possam nos acompanhar, tá? Nosso primeiro tema de hoje é o crescimento, a ideologia, o histórico do futebol nordestino. É, estamos aqui com André Baixos. Eu, eu ah, eu
1: sou o André. É que eu tô acostumado a você nessa ordem, não. É, eu sou o André e, galera, assina o podcast. E Gabriel Ferreira, e é o um ícone, viu?
2: Pois é, rapaz. E aí, galera, Gabriel Ferreira aqui e é bom estar de volta.
1: Não, e apresentando? Ah. Ah, é, e
2: apresentando aqui na cabeça aqui pela primeira vez do programa, nossa querido
0: Rodrigo Tenório Ah, sou eu, sou eu ah, É um prazer estar. mais uma vez É ah, um <risos> estar aqui com vocês <risos> E com todos que vão nos acompanhar Vamos lá, galera. É, a gente vai começar aqui falando sobre os históricos e principais times da região e as suas rivalidades também, é, não só de clubes, mas sim de torcida. E eu quero começar abordando um tema que é bem legal, que é o crescimento desse, desse futebol, desse histórico, né? Como é que vocês veem esses, esse crescimento, na verdade, e essa rivalidade entre torcidas Bahia, Vitória, Esporte, Santa, Náutico, Fortaleza, Ceará, Sampaio Corrêa e todos os outros times do Nordeste? Vou começar por André.
1: Então, bora lá. A região nordeste, a gente tem, tem um orgulho muito grande. A gente aqui na, na marca da casa tem um orgulho muito grande. Tá falando disso, tá? Só pra deixar isso bem claro. Com futebol, não é diferente. Embora historicamente a gente tenha sido meio que, que forçado a consumir muito material do, 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 eixo, do eixo sul, até por questão de tecnologia mesmo, tava vendo que até tipo, na era Vargas. Quando ele queria criar um, um cenário nacional pra rádio e tal. A gente... Aqui em Pernambuco a gente era obrigado a escutar. Se, se Esporte e Santa Cruz jogassem no domingo. E tivesse Flamengo e Boa Vista jogando também no domingo. E fosse passar na Rádio Nacional Flamengo e Boa Vista. Aqui em Pernambuco a gente tinha que ouvir Flamengo e Boa Vista. Então, mesmo com com tudo isso, a gente sente muito orgulho, a gente tem muito muito apreço pelos clubes da nossa região. Com com a criação da dessa nova Copa Nordeste que a gente conhece hoje, o apreço, esse amor, essa paixão que a gente tem pelo clube, conseguiu aumentar. Gente que não não conseguia ver seu time disputar competições com times grandes. Assim, times grandes que eu falo, Sul São Paulo. É, a gente com o Sul-Sudeste, quer dizer, Sul-Sudeste e tal. A gente consegue ver, pelo menos jogando com o time grande da região. Então o cara disse, poxa, meu time aqui, sei lá, o Fluminense de Feira conseguiu ganhar do Bahia de 1x0 nessa, nessa Copa do Nordeste, ganhou, conseguiu ganhar do esporte por 1x0 e tal. Então assim, o cara fica pensando, caramba, velho a gente tá aqui, próximo Baiano, vou estar tá lá no estádio, véio. vou estar tá lá pra gritar pelo meu time e tal. Ele tá aqui perto de mim e tá tendo visibilidade. Então assim, essa, essa, essa rivalidade que, que a Copa do Nordeste trouxe, essa... Essa coisa boa, tá ligado? De, de, de você olhar pro seu lado e poder... Não, a gente tem que ganhar dele porque é importante, velho. E só pra... Tá só pra só é só importante pra, demais,
0: velho. Só pra aumentar o que você tá dizendo. É uma coisa histórica mesmo porque a gente vê é, muito na Paraíba, Sergipe. É, esses estados ainda que não tem um, um, uns times tão, tão grandes como é, tem no Ceará como tem na Bahia, como tem aqui em Pernambuco é, e, e André remeteu isso foi muito bem porque passava jogo de Flamengo, Corinthians é, São Paulo, Atlético Mineiro Cruzeiro, e a gente vê isso nos dias atuais também, porque quando Esporte, Santa Cruz é, Bahia, Vitória, esses times jogam quando eles estão na primeira divisão ou estão jogando na Copa do Brasil, independente da competição, quando eles vão jogar com, esse, com esses times, é, a gente vê que essa torcida vem, a maioria, essa, maioria dessa torcida vem de lá, vem da Bahia, vem do Segipe, e isso é uma coisa histórica, né? porque é, agora não, agora está crescendo mais, mas antigamente eles só assistiam os jogos desses times, então eu entendo é, uma parte desses torcedores e torcerem pro time do Sul, do Sudeste, mas eu também entendo a, a outra parte que reclama deles, porque o que a gente vê muito ainda é torcedor, nordestino mesmo, é, meio que brigando entre eles por causa disso, que a torcida aqui do Nordeste gosta do é, famoso misto, gosta do time lá do Sul, do Sudeste. É, é bem verdade que, não, que a televisão só passava aquilo na época, o time de lá, jogo de lá, mas assim, hoje em dia a gente tem como mudar esse cenário e pouco a pouco ele tá crescendo. É, eu vou passar para para Gabriel só para a gente estar tá ouvindo a opinião dele também.
2: Pois é, gente, eu concordo com vocês. Eu inclusive enxergo isso assim como algo que, que com o tempo só tem tende a melhorar, no caso, né? Que até mesmo na minha família eu observava alguns parentes, tanto do interior quanto de outros estados aqui da região nordeste. No caso, os meus tios ou os meus tio avós eles Sempre consumiram futebol, então eu acho assim, que é algo intrínseco da nossa região o esporte ser um esporte consumido, ser um esporte jogado, ser um esporte que a galera realmente gosta. Sendo que por ter essa influência da mídia, tanto do sul quanto do sudeste, essas pessoas eram negligenciadas é, como torcedores dos times daqui e passavam a torcer por times de fora. Então, por exemplo, eu tenho tios que torcia por Palmeiras, por São Paulo, por Flamengo e com esse advento e essa representatividade dos times daqui vindo à tona, né, tendo espaço aí, os filhos deles, os meus primos, no caso, já começam a torcer pelos times das suas regiões, pelos times das suas cidades. E isso, mais para frente, eu acho que tende a se perpetuar e é muito positivo.
0: E, e só, desculpa André, só para a gente jogar aqui na mesa também, é, eu estava escutando, acho que semana passada, não lembro bem a fonte, mas próximo programa eu posso trazer para vocês, teve, é, teve um estudo, uma pesquisa que Pernambuco ficou com menos de 1%. Da torcida do. Ah, foi do Flamengo. O Flamengo que fez essa pesquisa, lembrei agora. É, o Flamengo que fez essa pesquisa e o Pernambuco ficou com menos de 1% da torcida do Flamengo. É, já ele. Aí ele foram pra Bahia, aí isso já subiu, já ficou com 12%. Sim, sim. Aí eles foram para Paraíba, ficou em torno de 14%, 15%, Sergipe, mais ou menos isso também. Eu não lembro bem o percentual de cada estado. Mas assim, a gente vê, e, e Pernambuco historicamente, ele sempre resistiu a isso. É, porque ele sempre teve esses três times grandes, que é Náutico, Santa Cruz e Esporte. É, e ele, Pernambuco, sempre resistiu a isso. É, na última pesquisa, estava com acima de 1%. E isso já caiu. Então assim, a gente levando em consideração a população, é uma coisa muito grande. É, e caiu também nesses outros estados que eu acabei de citar. É, Bahia, se eu não me engano, estava em 15% na última pesquisa Caiu para 12%, então 3% para a população da Bahia É uma coisa muito grande também Então assim, pouco a pouco, como o Gabriel falou Isso vai se acabar É, é uma coisa histórica, normal é, Algumas pessoas ainda torcerem para os outros times é, mas porque eles criaram um apreço pelo time de lá, criaram uma, uma identidade com o streaming de lá né? mas assim, é, os, a pessoa que vai nascendo agora, as crianças de agora vai torcer para Bahia, Sampaio Corrêa é, Imperatriz, todos esses times que estão crescendo, até em termos de estrutura também, que poderia ter dar um outro podcast aqui, e quem sabe a gente vai falar também até termos de estrutura, e isso vai levando é, muito pra frente.
1: É, é estranho até olhar desse ponto, porque você vê como a mídia influencia nessa, nessa pegada de, 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 de ser representado pelo seu clube, da sua região. A gente vê, historicamente, a região Nordeste viver sua época de ouro, ali, entre 60 e 80, estourando. Estourando ali, início dos, 90, dos anos 90. Porque de lá pra cá, a gente não tem títulos expressivos, a exceção de esporte, em 2008, a gente não tem títulos expressivos. Enquanto na década de 60, 70, 80, nós temos títulos nacionais de esporte, temos campanhas de, de que o Náutico foi vice-campeão. O Nauto
0: chegou a ser vice-campeão do Brasileiro duas vezes, Bahia campeão brasileiro duas vezes. E,
1: e ainda assim, as pessoas não se viam representadas por esses clubes que faziam campanhas tão boas. Era outro estilo de competição... Não era nem brasileiro, chamado brasileiro. Mas assim, é, a época que o Nordeste foi mais forte... A gente não, a gente não, eu né? não, não, não vivi. É, a, a turma que viveu naquela época não conseguia se sentir representado, tá ligado? Então a gente consegue olhar nisso, a importância de, do, da mídia influenciar as pessoas. Uma pessoa que hoje nasceu, é, sei lá, 10 anos atrás... É, a gente tá em 2019, não é isso? Não viu o esporte ser campeão da Copa do, Bra da Copa do Brasil. Mas sabe, tem, tem vídeo, o pai dele fala... O esporte, quando chega na, na TV, alguém fala que o Sport é um campeão em cima do Corinthians e tal. E isso entra na cabeça das pessoas, tá ligado? E isso impacta diretamente na forma como ela se porta na sociedade sim tá ligado? Como ela consegue se enxergar, se ver ali na, na TV e tal, dizendo aquele ah, ali é meu time, e é isso. Coisa que antes não, não, não acontecia. E, e, Mesmo e, tendo títulos. É e isso que e falando,
0: dizia. ainda falando um pouquinho sobre isso que o André falou, é, eu já escutei histórias de que é, o presidente do Vasco, que acabou falecendo agora, eu esqueci o nome dele, é... Eurico? Eurico Miranda, né? E, Eurico, ele brigava muito, é, incrivelmente, eu já escutei várias pessoas falando que ele brigava muito com o pessoal do Sul-Sudeste, representando a gente. É, quando tem aquelas reuniões, né, que só só o pessoal é, do pessoal antigo sabe, aquelas reuniões mal assombradas da CBF, é. É, que estavam lá todos os times do Sul, do Sudeste, e, e eles queriam meio que banir a gente do futebol, é, e Eurico tava lá, defendendo a gente. Ah, se ele, se ele é, é, fazia coisa errada dentro de campo, se ele entrava em campo, falar com a arbitragem, é, mandava fazer outras coisas, isso aí já são outros 500. Mas assim, eu tô falando que ele defendia a gente, a representatividade que ele fazia por a gente do Nordeste. E isso aí é importante. Era importante na época pra gente, porque pelo menos tinha alguém defendendo, né? E, e agora não, agora... Eu... Todo mundo aqui consegue se defender. E, ah, se quiser falar do Nordeste, é mesmo tendo essa briga. Essa briga é boa porque a briga entre o Nordeste aqui a gente pode brigar entre si mesmo. Essa é a minha opinião. E quando eu falo brigar, né, briga tô sendo organizado não tá, pessoal. É brigar mesmo, é brigar pela melhor estrutura, é brigar por porque vende mais o garoto da base. É, brigar por, pelo crescimento de sócio É por tudo isso Então assim Aqui a gente tem que brigar mesmo E quando vier alguém de fora A gente tem que dizer ó, A gente tem que bater o pé e dizer ó, eu Vou ter sempre o seu pro meu time Porque meu time tá jogando Copa do Nordeste Porque meu time tá jogando Brasileiro Seja o brasileiro Série é A, B, C ou D Porque eu quero Vou me associar ao meu time Porque eu quero ver meu time crescer Porque o que eu, o que eu tava vendo também foi que as pessoas do nordeste são sócios dos clubes lá do sul. então assim eles representam além de torcer para os clubes lá eles financeiramente injetam muita coisa pro time do sul. aí fica reclamando depois. ah porque meu time não, não chega numa série B porque meu time não chega numa série A. caramba tu não ajuda teu clube tu não se associa tu não é, sei lá tu não vai numa campanha tu não compra uma camisa é, tu não vai aos jogos do teu time Como é que teu time vai crescer? Porque é uma coisa puxa a outra Você consequentemente coloca uma estrutura boa Aí começa a revelar, começa a revelar jogadores da base Porque a estrutura cresceu Tem fisioterapeuta Tem, tem analista de desempenho Tem CT pra treinar tem um, tem um hotelzinho lá pro estar hospedado do jogador. Então, assim, o jogador, ele se sente bem jogando ali. Consequentemente, ele não vai querer ir pra, pra um time do Sul, porque aqui ele tem uma estrutura boa e, e tá recebendo em dia. Todo o aparato financeiro. Então, assim, a gente tem que representar mesmo o Nordeste e tem que crescer daqui pra frente. E essa rivalidade, né? Da torcida, como eu já entrei no assunto, essa rivalidade que a gente traz, ou que a gente vai trazer aqui, que é uma rivalidade boa, muitas vezes que não é boa também, porque a gente vê essas brigas aí torcida organizada que precisa acabar também. senão é, se as autoridades... A não fizer nada nunca vai acabar, porque a gente bate nessa tecla aqui há 50 anos. E essa rivalidade boa, né? Como é que você vê isso, essa rivalidade? Cara, eu acredito que além da,
2: dessa rivalidade positiva, né? Que só faz bem para os clubes porque vai estimular, é, por exemplo, os times de Pernambuco, os times de Bahia, Ceará, a, a tentar, tentar se provarem uns melhores que os outros e isso vai gerar um, uma evolução dentro dos próprios clubes. Eu acho que além de tudo isso, a gente tem que começar a ver, e principalmente o torcedor que quer que o seu time evolua, quer que seu time produza jogadores, quer que seu time conquiste títulos e assim por diante, que o futebol, além de paixão nacional, ele é um produto. E esse produto, ele precisa de dinheiro para rodar. A grande diferença que a gente tem dos times de Nordeste para os time do eixo sul-sudeste, é justamente a questão econômica, porque se a gente tivesse dinheiro que eles têm, a gente traria para cá toda a estrutura, entendeu todo o preparo que a gente vê lá fora e que acaba deixando os times daqui da nossa região um pouco menos competitivos. Isso vai se refletir em competição, isso vai se refletir na própria noção que o país tem, que é, é claro que é um preconceito, mas que às vezes tem o futebol do Nordeste como um futebol inferior, e tudo isso pode ser mudado muito pelo torcedor né, então tu já falasse Rodrigo eu eu reforço que não adianta você cobrar se você não tá ali pelos pela sua equipe, tá ligado, pelo seu time é uma evolução que é feita com um, um preparo, é uma evolução que tem que ser feita com uma responsabilidade tanto do clube quanto da sua torcida.
0: E, e só para complementar, Gabriel, a, a torcida ela pode ajudar tanto que hoje, hoje o Bahia ele tá com em torno de 40 mil sócios em dias. É, então, assim, é, 40 mil sócios ajuda pra caramba. final do mês a folha fecha. Tanto é, é que é o
2: clube a nível de renda eu acho que de estrutura número um do Nordeste. É, né? é,
0: é, é, no, é no meu ponto de vista também. E assim... E tá tão organizado que, que, que o, o presidente lá coloca diretor remunerado. Então, ou seja, ele pode cobrar o diretor quando ele não faz o papel dele. Porque a maioria das, dos clubes que a gente vê, o, o diretor entra lá, não é remunerado, chega a hora que quer, sai a hora que quer, é, fala o que quer e, e ninguém faz nada. Então, assim, o presidente do Bahia chegou lá com a inovação, entre acho porque já existem outros clubes, mas chegou lá, pra, pelo menos para o Nordeste, é uma inovação. Chegou lá, ó, todo mundo vai ser remunerado, todo mundo quer ganhar seu beleza, mas também vai ser cobrado pelo tanto que ganha. Então, assim, é uma coisa muito, não vou poder de vista, é uma coisa muito boa, porque é uma coisa que, que traz um, uma novidade, então outros clubes podem copiar também. E em questão da torcida também, a torcida tá ajudando demais o Bahia, tá 40 40 mil sócios em dia, o primeiro colocado era o esporte, mas o Bahia tá na Série A, tá jogando bem, tá com um time bacana, arrumado. Então, assim, ajuda demais. Quando o torcedor ajuda o, o clube. É, então a gente parte pra, pra criação da, da Copa do Nordeste, que foi uma criação que trouxe uma inovação pra gente, né? É, em termos de, de visibilidade, é, onde TV, Raido, é, blog, todos os sites esportivos, todo mundo investiu também porque era uma Copa rentável né, e está crescendo dia a dia, a TV Jornal está aí, é, a Dazon, que é um stream que é novo também, está aí também. Como é que vocês veem o crescimento dessa Copa do Nordeste? Vocês, essa perspectiva de futuro também para vocês, é, como é que vocês podem analisar isso?
1: A Copa do Nordeste, como eu já tinha me adiantado, foi um produto criado, assim como o Gabriel falou. É um produto que quer ser vendido, tá ligado? Sendo que, historicamente, né, de se espantar, a gente não tem muito apoio da, da CBF. Então, o que aconteceu? Foi criada uma liga, tal, se juntar disseram, ó, ah, boa se juntar aqui. Pega o campeão de cada estado aqui. Vou fazer um bagunzinho aqui. E... Assim, tem uma, tem uma discussão quando foi a primeira Copa do Nordeste. Tem uma, uma história que diz que em 76 já teve um campeonato. Que teve até um convidado muito inusitado. Pra ser chamada Copa do Nordeste. Teve o um convidado Volta Redonda lá do Rio de Janeiro. E o Vitória naquele ano foi campeão. Mas a CBF, como a mãe de todos, <risos> não reconhece esse título. E só reconhece a partir de 94, tá ligado? É o primeiro, primeira, primeiro torneio assim que, que a CBF reconhece, que foi ganho pelo esporte. E foi chamada de Taça governador Geraldo do Bulhões. Tá ligado? Mas aí, não era organizado pela CBF. Então, a CBF botou muita pilha e morreu ali em 94, essa competição. Em 97, a Copa do Nordeste volta, num formato já parecido com o que é hoje e já meio com o apoio da CBF. A CBF, não, vai, quem sabe aí vocês não gerem algum lucro aí pra gente. Tá ligado? Mas... De novo CBF meteu a mão Ali em 2002, quando justamente A Copa do Nordeste começou a gerar Muita renda, em 2001 Em 2001, teve O maior público de todos Os campeonatos que aconteceram No, no, no país, a Copa do Nordeste Foi o que mais deu público Consequentemente, o que mais deu dinheiro Então, o que aconteceu? <risos> Ela meteu a mão e em 2003 cancelou. Embora tivesse contrato para acontecer até 2005, meteu a mão, cancelou, alegando falta de data no calendário. E aí começou outro processo na Copa do Nordeste que conhecemos hoje. Quando foi cancelado, além de 2003, os clubes disseram, não, a gente tem contrato para jogar ainda e a gente quer jogar. E colocou a CBF na justiça. Para não ser multada, porque ia perder, em 2010 a CBF fez um acordo com esses clubes e criaram uma nova Copa do Nordeste. Prometendo ter por muito tempo. Mas só durou um ano. E a Copa Nordeste que a gente conhece hoje, começou ali em 2013. Dessa vez, definitivamente, a mando da CBF, né? Conseguiu arrumar ali, um, um misteriosamente, uma data no calendário. Um que, período, né? Que, é. nossa! Acharam, como é né, que dá dinheiro mesmo? Achou! Aí é a Copa Nordeste que a gente conhece hoje, que é a Copa Nordeste mais longiva. Tem contrato aí para mais de dois anos, até 2021. E pelo menos, com a TV Jornal, TV Jornal encabeçando isso. as transmissões, mas com suas filiais ajudando e tal. E hoje é uma, é uma Copa Nordeste que dá grana, uma CBF, é uma Copa Nordeste que dá vaga à competição Sul-Americana, uma, uma competição internacional, olha só o, o nível que chegamos né? na Copa Nordeste e é uma das competições mais atrativas para todos os clubes da região.
0: E sem contar também que é uma das competições mais atrativas do, do começo do ano, né? Porque a Copa do Nordeste tá começando em janeiro agora. Lógico, não tô comparando as competições, mas a Libertadores começa em fevereiro, a Copa do Nordeste já tá rolando. E, e antigamente você tinha que assistir Libertadores, campeonato estadual que tá acontecendo também. E, e passava Libertadores pra você ver, você tinha que ver o time do Sul-Sudeste. Tu quer é Lampios. É, agora tu quer é Lampios League, meu amigo. Tá fevereiro, Libertadores, ninguém nem liga mais. E ainda mais em fevereiro que vai... vai... <risos> Tem a fase de grupo, fevereiro já vai acochando né, é, quem se classifica, quem fica de fora, aí ah, aquela, começa aquela resenha do torcedor nordestino, teu time não vai nem passar de fase, o meu já, meu já é campeão e o teu que nunca foi campeão e essa resenha, é muito bom isso, sem contar que é uma competição que dá dinheiro também agora, né, é, o Santa Cruz mesmo esse ano chegou na semifinal e praticamente, praticamente garantiu a Folha é, do ano todo só jogando Copa do Nordeste e algumas partidas da Copa do Brasil então assim, é uma competição também que ajuda pro restante do ano
1: a Copa do Nordeste é tão é tão rentável é tão atrativa, de verdade mesmo com esse vai e vem com esse faz ou não faz, com esse joga ou não joga que a galera disse poxa, essa galera lá do Nordeste tá tão empolgada com isso aí, véi. bora tentar fazer alguma coisa e de cara, de cara a CBF aceitou Se, vamos criar isso aqui é, essa negócio aqui, Primeira Liga que é foi horrível, só durou um ano, foi horrível essa competição. <risos> a gente cria esse negócio aqui, é parecido, mas não é igual. É... E Eu a tipo CBF disse, bora, e a galera disse, bora, mas não cola. É incrível, é incrível porque uma coisa que a gente, que historicamente, a galera se identifica com os times de lá, criam uma competição pra galera se identificar com o time de cá, eles veem que estão perdendo visibilidade aqui, criam um negócio lá, e a galera não vai, tá ligado? Eles tentam copiar a fórmula, da nossa Copa Nordeste Assim, é claro Perdeu um dos principais polos Foi São Paulo Não participou dessa primeira liga Mas tinha Sul, Minas Tinha Atlético
0: Mineiro Tinha é, Cruzeiro tinha, tinha muita gente Tinha muita gente E, e sem contar também que É É um
2: startup da bola, né Uma startup aí que não deu certo
1: Quebrou, né Quebrou graça
2: É porque eu acho assim, gente, que os times de lá, por já terem tantas competições, tá ligado? O plantel é gigantesco e toda a estrutura, toda a renda que entra também, mensalmente, né, pra pagar essas folhas salariais aí altíssimas, eles não precisam desgastar o elenco com mais uma competição ali, tá ligado? O torcedor também não tem tanta vontade de assistir o clube dele, sendo que o clube dele tá alçando voos maiores em Sul-Americanas, em Libertadores, coisa que aqui no Nordeste, o torcedor é meio carente, sabe? Quando que a gente não, não olha pra um clássico, como aqui nós que somos aqui de Recife, como Santa e Náutico, Esporte Santa, Náutico Esporte, como é que a gente não olha pra, pra um jogo desse com um, um queijo especial, sabe? Então, proporcionou que times do Nordeste, além de ter a chance de disputar competições maiores, né, com essa vaga aí para o ganhador, proporcionou que eles tivessem mais datas de jogo, proporcionou que confrontos locais que não existiam há muito tempo, porque um time tinha melhor colocação em competições nacionais que outro e, consequentemente, jogava mais, então, proporcionou esses encontros que alimentam essa rivalidade do bem. Entendeu? E tudo isso vai gerar o que? Tudo isso vai gerar o desenvolvimento dessas equipes. Deu certo aqui, tomara que continue dando certo, porque é algo que é nosso, é algo que surgiu aqui porque a gente tinha essa carência. Que se... se siga aí, né? E
0: se contar também que eu vi, esse ano mesmo, eu vi time é, jogando campeonato estadual e Copa do Nordeste, ao mesmo tempo, é, e eu vi time deixando o campeonato estadual, meio que de lado assim, colocava o time lá no campeonato estadual eu disse ó, vou jogar a Copa do Nordeste e, 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 e disse ah, a Copa do Nordeste é o campeonato regional, vou perder o estadual aqui pro meu rival, mas eu vou ganhar o regional lá e vou tirar onda com ele, porque o regional tá sendo mais, muito mais importante então assim, competições que, que André falou aí, Primeira Liga que nem, 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 nem vingou é, que é, Libertadores também que é no começo do ano é, não vai nem vingar, tá, assim, em relação com quando for competir com a Copa do Nordeste. Eu acho que daqui a, sei lá, 4, 5 anos, a Copa do Nordeste vai estar tá sendo um campeonato que meio que vai ser imbatível, no, pelo menos no primeiro semestre do, do, do ano. A Copa do Nordeste vai crescer tanto que vai ter gente aqui, publicidade, vai ter comercial, vai ter muita gente investindo na Copa do Nordeste. Só é saber levar é, a, Copa, a competição de uma maneira que seja bem legal para todo mundo, é, que coloque todo mundo para jogar, que é, deixem os times crescerem mesmo, porque essa competição só tem a ganhar. E todo, consequentemente todo mundo, né? Jornalista, empresa que investe, é, televisão, tudo. Em relação a... a o que falta para vocês pra... Pra gente entrar nesse tema O que falta pra vocês pra gente dar um, alavancar essa Copa do Nordeste Dar uma crescida nela Você acha que tem que injetar mais clubes é, do, do Nordeste Você acha que tem que diminuir Porque o que eu vi foi muita discussão Porque se eu não tô enganado foram 16 clubes Se eu tiver errado vocês podem me corrigir Teve um ano, foi o um ano passado Foram 16 clubes e meio que ficou é, Grande, ficou sem data E meio que perdeu a qualidade da competição Aí to, meio que todo mundo reclamou Eu acho que aumentou
1: pra 20, vice. Que começa com 16 ali. Foi. Quando, com Foi a, gente, quando a gente dá o start dessa, desse modelo, a gente começa com
2: 16. Que estavam cogitando até fazer uma um 24. segunda com 24, isso, né? 12 isso. em cada.
0: É, isso. Aí eles o pessoal meu que reclamou pra, pra não perder qualidade, pra competição não cair. O é que vocês acham que faltam fazer? Colocar é. mais dinheiro pra os clubes ficarem mais interessados? É porque, tipo, é, é, meio, é meio
1: complicado a gente olhar assim e... Tentar já dizer de cara. Porque é um formato que tá funcionando aqui agora. Mas quando a gente sai dessa bolha aqui. A gente não consegue ver resultados expressivos. Dessa galera que joga aqui. Lá fora. E não digo nem por ser uma competição de tiro curto. Porque nem é tão curto assim. Mas a gente olha pras campanhas tipo na Série A. A gente vê ali o Vitória. Em 2000 e... 2013. Se eu não me engano. Chegando ali no quinto lugar. Quase batendo ali na...
0: Na, porta, na de... porta
1: do G4, na época não tinha esse negócio de G6, mas que no outro ano caiu, tá ligado? No outro ano caiu e a galera ficou, ah, foi sorte.
0: Então não é parâmetro, no carro.
1: 2015 o Sport chegou lá, quinto ou sexto lugar. Sexto lugar. Foi sexto lugar, não foi? Isso. Também não existia G6 ainda, que, inclusive criou G6 no ano seguinte, olha lá. O Sport não caiu no ano seguinte. Ficou ainda dois, mais dois, três anos na Série A. Três anos na Série A ainda. A gente ficou em 2016, 17, 18 na Série A ainda. A galera começou a pensar: pô, será que foi o desenvolvimento e tal? Mas assim, a gente não consegue ver o resto se desenvolver tão bem. Então, a gente não, não pode pensar agora que atolar mais time dentro da, da, da Copa do Nordeste pra esticar o calendário e tal. Primeiro, que a CBF não vai deixar. E segundo, porque é, é bem, bem, bem difícil. Um clube daqui. É é certo que dá dinheiro, é certo que dá dinheiro, mas não dá tanto dinheiro quanto essas outras competições patenteadas com mais vontade pela CBF. Então assim, tem que partir primeiro, uma vontade a mais da CBF, meu ponto de vista claro, de, de investir mais, de trazer mais gente pra cá, trazer mais grana, pra mais grana sair pra mais clubes, tornar um, cada vez mais uma competição mais... É, é equilibrada, para que dê mais chance para mais, mais clubes, que eu acredito que, a médio prazo, a gente já consiga voltar a ter resultados expressivos fora dessa bolinha aqui da, do Nordeste.
2: Eu concordo contigo, cara. E outra coisa também, é, a gente vê que sem a CBF não vai dar, sabe? Tipo, tem que, que, que haver por parte da instituição um maior apoio. E como a Copa do Nordeste é algo que tem dado certo e é que a gente espera que continue dando, porque querendo ou não é o carro-chefe dessa região a nível de competição, tomara que exista um maior incentivo da parte da torcida e até da parte das diretorias dos clubes em reconhecer que essa demanda por, por competitividade regional está aumentando e que assim, que possa desenvolver um trabalho honesto, entendeu? Uhum. Como é que isso vai se manifestar? Com mais clubes do Nordeste marcando presença na Série A e na Série B, né? Esse ano a gente tem, por exemplo, quatro clubes, quatro clubes do Nordeste na Série A do Brasileirão e três, se não me engano, né? Pelo segundo ano seguido. É, enquanto que na Série C a gente tem aí um todo um grupo da Série C <risos> só de times do Nordeste. <risos> Então, isso significa o quê? Que melhores posições, né, é, os times do Nordeste podem alcançar, e que isso venha a se desenvolver na parte de estrutura, na parte de contratações, entendeu? As próprias categorias de base se fortalecendo, para que a gente possa aí alcançar, alçar voos mais altos, né?
0: É, essa, e, e na, na minha opinião, só para complementar vocês, eu concordo com tudo que vocês, vocês falaram, é... Eu acho que tem que diminuir mesmo, acho que tem que diminuir mesmo a quantidade de time. É, eu acho que tem que pegar os principais times de, de cada estado, assim, quem for campeão e vice, tem uma vaga direta para a Copa do Nordeste. Isso é uma opinião minha. É, o time vai entrar por mérito. É, e, e os campeões e, e, e vices, para poder entrar na Copa do Nordeste, por que eu digo isso? Porque Pernambuco e Bahia são três vagas para cada, é, porque um time entra pelo ranking. Então assim, ele, um time está sempre ajudando o outro, é, quando o Náutico é campeão, o Santa é vice, o Santa santo é Santa e Nautic, o Sport entra pelo ranking, na Bahia acontece a mesma coisa, sempre tem um time da Bahia, do interior entrando. É, porque o time foi campeão, o Bahia foi campeão E o Vitória foi vice e vice-versa E o time do interior entra porque é, já, ele, Os dois times da capital já conseguiram as vagas Então assim, a competição ela tem que Pra mim mesmo, tem que estar com os principais times Pra poder a competição engordar é, E é, querendo ou não, clássico também É nordestino, mas é um clássico Se botar esporte Bahia, vai lotar Se botar Santa Cruz e Fortaleza, vai lotar o estádio Ceará e náutico, o estádio vai lotar Então assim, todo mundo vai começar a olhar diferente Então assim, ó, olha lá, o estádio tá lotado Todo jogo então, assim, é, a, a, o comercial vem, é, a CBF vai querer investir, é, o time vai querer investir também. Eu vi time deixando o campeonato estadual de lado pra poder jogar a Copa do Nordeste. Então, assim, todo mundo vai querer investir, todo mundo ganha. Copa do Nordeste, pra mim, na minha opinião, eu só tenho a crescer daqui pra frente, se continuar desse jeito. Lógico, se entrar uma pessoa que queira mudar, se a mudança for pra melhor, tudo bem. Agora, se for pra pior, o pessoal que tá lá não pode deixar. Mas, enfim, pessoal, é, foi muito bom estar aqui com vocês, com André Bastos.
1: Eu é toda vez eu, eu, eu mosco nessa parte
0: É, galera, se
1: liga aí arroba Underline na marca da Cal arroba Lampions e assina o um podcast aí, aí ah, um beijo pra amanhã Gabriel Ferreira
2: valeu galera, mais uma vez, e agora eu tenho que lembrar que eu tenho que apresentar Rodrigo, não André? <risos> <risos> então, aí Rodrigo Tenório, mais uma vez com a gente aí
0: sou eu, galera, Rodrigo Tenório é, só pra vocês terem uma noção da voz, pelo menos é, quero agradecer mais uma vez, a presença de vocês Agradecer a todo mundo que vai escutar a gente. Essa parceria tem tudo para dar certo. A Lampios League, na Marca da Cal. Espero que vocês possam nos escutar. Estamos no Spotify, no Deezer, Castbox, iTunes. Google Podcast também. Google Podcast. Estamos em todas as plataformas possíveis para que vocês possam nos escutar, tá? Mais uma vez, tchau e até a próxima. Valeu.